0: Köszönöm szépen, és köszöntök ismét mindenkit ezen a szép szombaton. Kisütött a nap, és mindannyian nagyon örülünk neki, hogy végre egy kicsit jobb idő van, bár furcsa ez így decemberben. A legjobb dolog a játékokban, ha bele tudjuk képzelni magunkat az egyik karakter helyébe. Egy jó számítógépes játékban pontosan bele tudjuk élni magunkat a főszereplőbe, a személybe, akivel játszunk, akinek a karakterét felveszünk, pont ezért lesz olyan izgalmas. Pont ez teszi élvezetessé a játékot. A legjobb számítógépes játékokban annyira átérezzük a hősnek a szerepét, hogy még a karakter fejlődését is átéljük, a karakter küzdelmeit is átéljük, a karakter történetébe teljes mértékben bele tudjuk élni magunkat. A konfliktusok és a küzdelmek a sajátunká válnak, átérezzük az érzéseit és a gondolatait. Én nagyon szeretem a számítógépes játékokat. És azt hiszem, ezzel nem árulok el titkot. Nagyon szeretem azokat a játékokat, amikben nagyon jó a történet, nagyon jó a karakter, nagyon jó a fejlődés, nagyon érdekes és izgalmas. Annyira szeretem, hogy képes voltam gyerekkoromban órákig ülni a számítógép előtt és játszani. Most már, hála Istennek, ez legkorlátozódott egy-két órára, akkoriban ez sokkal több volt. Annyira szerettem, és szeretem ma is ezeket, hogy feleségemmel vettünk egy társasjátékot, ami hasonló ami nagyon izgalmas karakterekkel van tele, nagyon érdekes történettel van tele, nagyon érdekes történet vezetés van benne, és annyira jó, hogy beleélhetjük magunkat a szereplők életébe, a szereplők személyiségébe, abba, ahogy küzdenek, ahogy folytatják a küzdelmeket. Alig várom, amikor folytatjuk ezt a történetet. Nagyon szeretem az ilyen játékokat. Az embereket mindig izgatta az a kérdés, hogy mi van a világ közepén. Mi a világ középpontja? Kezdetben nagyon sok elmélet volt. legismertebb az Anaximandrosz elmélete egy Krisztus előtt 6. században élő gondolkodóé, aki azt állította, hogy a Föld a világ középpontja. A Föld áll a világ közepén. Sőt, azt mondta, hogy a Föld egy henger, ami lebeg a semmiben, körülötte ég a tűz, és egy kerék, ahogy forog, annak a forgása forgása miatt a réseken át látjuk a tüzet, és ezek a csillagok, a nap, a hold, és minden más, ami az égen van. Mi vagyunk a középpontban. Aztán később, nem sokkal később, Ptolemaiosz azt állította, hogy a világ központja a Földhöz nagyon közel van. Minden e körül a középpont körül forog és kering, és megy körbe-körbe. Ezt hívjuk ma geocentrikus világképnek. Ma már nagyon jól tudjuk, hogy ez egy téves elképzelés. Később Nikolaus Kopernikus volt az, aki azt merészelte állítani, hogy a világ középpontja nem a Föld. Sőt, annyira messzire ment, hogy azt mondta, hogy a naprendszer középpontja sem a Föld. Azt mondta, hogy minden bolygó a naprendszerben a, a nap körül forog, és a Föld körül kizárólag a hold kering. Ez forradalmasította a tudományt, és ezt nevezzük ma heliocentrikus világképnek. Megszugom a titkot, ma már ez is téves. Tudjuk azt, hogy ez az elképzelés nem helyes. Miért mondom ezt? Nem azért, mert tudatlan ember vagyok, hanem azért, mert ma már az elfogadott gondolkozás az az, hogy a világ középpontja én vagyok. Minden körülöttem folog, minden tőlem függ, az én gondolkodás módomtól függ az, hogy a világon mi történik, bármi esemény van, az én véleményem a legfontosabb. Ezt hívjuk egocentrikus világképnek. Az a baj hogy a könyvek, a filmek, a mesék, a játékok és még a Biblia is ebbe a világképbe próbáljuk meg értelmezni. Akkor tartom érdekesnek, ha valakinek a helyébe képzelhetem magamat, akkor tartom izgalmasnak, ha nekem szól, akkor tartom izgalmasnak, ha rólam szól. Egy jó regény beszippant. Úgy érzem, mintha rólam szólna. A jó film elsodor, és a főhős olyan, mintha egy ideált önmagam lenne. A Biblia is bekerült ebbe a sorba. Nehetsen félre senki, nem azt szeretném mondani, hogy a Bibliában nincsenek olyan dolgok, amik mára vonatkoznak, amik nagyon izgalmasak lehetnek ma számunkra. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a Biblia történetei nem hordoznak üzenetet számunkra. Nem is azt mondom, hogy baj, hogyha ez megragad, amit olvasok, vagy megszólít. Csak azt szeretném mondani, hogy ez nem rólunk szól. Tele van olyan történetekkel, amik megragadnak, amik izgalmasak, amiket követni akarunk, amikor a karakterekbe bele tudjuk képzelni magunkat, és ez nagyon jó. Ez egy varázsa a Bibliának. De pont azzal, hogy mindent magunkra próbálunk értelmezni, elveszítünk egy nagyon fontos részletét a Bibliának. Félreértünk valamit. Tudjátok rólam, hogy nagyon szeretem a történeteket. Ma is egy történetet fogok hozni, hosszú, úgyhogy nem fogjuk felolvasni az egészet, csak kivonatosan, de elmesélem, hogy miről van szó. Egy olyan ember története, akit nagyon szeretünk felhozni, azért, mert egy izgalmas történet, azért, mert szenved a főhős, azért, mert olyan, mint amikor mi küzdünk, olyan érdekes, olyan izgalmas, olyan fejlődésem megy keresztül, a világ ellene van, és mégis ő erős marad. És ez nekünk pont elég, hogy élvezzük, mert olyanná válunk, mint ő. Azt hisszük, azt gondoljuk, hogy ez a személy, ez a mi ideális önmagunk. Jobb könyvének a nyitánya nagyon érdekes. Jobb könyve nagyon izgalmas. Én is nagyon szeretem. Talán ilyen betekintést nem is találunk máshol a Bibliában, a mennyről, mennyei tanácsról. Jobb könyve azzal kezd, hogy Isten ül a trónon körülötte, a tanács ül. Egyszer csak megjelenik sátán ebbe a tanácsban, és elkezdenek beszélgetni Istennel. Megkérdezi Isten tőle, Láttad jobbot. Jó ember, nem? Sátán visszaválaszol. Persze, hogy jó ember hát jó sorra van. Hogy ne lenne jó, hogyha kap ezért valamit. Vedd el mindenét. És meglátjuk, mi történik. Az alku áll, a tesz zajlik. A történet folytatódik. Jó elveszíti a gyermekeit elveszíti minden vagyonát, és idővel végül az egészségét is. Épp csak életben van. Biológia ezt úgy hívja, hogy vegetál. A világ ellene fordult, és mégis Isten mellett marad, és ez egy gyönyörű történet. Szeretjük az ilyen történeteket, mert a végén a jó győz. Happy end. A hollywoodi filmek Erre építenek, hogy a történet vége happy end kell legyen, mert az feloldja a feszültséget, azt, ami végig bennünk volt. Minden jó a vége, jó. Ezt már megtanultuk. Sajnos ez a történet viszont nem ilyen egyszerű. Jobb barátai, a legrosszabb barátok, legalábbis így szoktuk őket leírni, oda mennek Jobbhoz, hét napig csöndben ülnek, mert látják a fájdalmát, csendben ülnek a barátjuk mellett, és várják azt, hogy mikor szólalhatnak meg, mikor bátoríthatják őt, mikor segíthetnek, és hét nap elteltével kitör belőlük. Jobb megszólal, és ők reagálnak. Bármit mondhat, mondanak Jobbnak, Egy jó, mondata, el, jó mondatra ellenvetéssel válaszol. Egy idő után már nem is tudnak mit mondani. Jobb egyre elkeseretettebb. Egyre inkább Istent vádolja. Végén számon is kéri őt. Milyen dolog az, hogy egy jó ember szenved. Ez nem felf. Hányszor gondoljuk, mi is ezt manapság? Ekkor szólal fel Elihu, a legfiatalabb, eddig csendben hallgatott, majd vitába száll, és megpróbálja meggyőzni Jobot. Borzasztó barát. Épp mikor Jobb elkezdeni az önsajnálatot, a mártírkodást, Akkor Elihu megszólal. Megpróbálja észhez téríteni, felrázni a barátját, és megértetni vele, hogy Isten igenis igazságos. Valamiért történik ez. Most érünk a történet legérdekesebb pontjára. Ebből viszont szeretnék olvasni egy kicsit. Isten is megszólal. Jobb könyvének... 38. fejezetének másodiktól ötödik verse a következőképpen szól, Isten megszólal és azt mondja, ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal. Öveszt hát földelekad, férfiasan. Én kérdezlek meg, de oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha... Valami Tudod, ki meg annak méreteit, vagy kifeszített fölé mérőzsinort? Isten számon kéri jobbot, a felfuvalkodott, zsörtölődő embert, aki csak arra tekint, hogy milyen szörnyű neki éppen most Számon kéri, de nem hagyja abba. Nem ennyi az egész. 38. fejezet, 18.-tól 21. verse a következőképpen szól. Fel tudod-e fogni, milyen széles is a Föld? Mondd el mindezt, ha tudod. Melyik út visz világosság otthonába, hol a sötétség lakhelye? visszatudod e hívni határai közé ismerede házába vezető ösvényt? Tudod te, hiszen akkor születtél, napjait száma, igen nagy. Nagyon szeretem Isten, humorát, szarkasztikus tud lenni. Jobb zsörtölődik, de hol volt akkor, amikor Isten teremtette a Földet? Hol volt akkor, amikor meg kellett alapítani a törvényeket? Hol volt akkor, amikor az emberek szenvedtek és... Ő még csak a nagyszülei gondolatában sem volt. 40. fejezet 7-től 14. versét olvasom végül. Övesz csak fel, derekadat férfiasan, én kérdezlek, te oktass engem. Semmivé akarod tenni az igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te az igaz? Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő? Ékesítsd fel magad. Ékesítsd fel magad fenséggel és méltósággal, öltöz ékeségbe és pompába, öntsd ki dühött haragodat, lásd meg minden gőgöst és alázd meg. Ásd el valamennyit a föld alá, zárd el őket rejtett helyre. Akkor még én is magasztalak téged, mert jobbod megsegített téged. Jobb gőgös. Jobb úgy gondolja, hogy jobban ismeri Isten törvényét, mint ő maga. Jobb úgy gondolja, hogy az ő véleménye, az ő gondolatai, az ő gondolkodása, az sokkal fontosabb mert ő van a történet középpontjában. Ugyanazt érti félre, amit mi. A történet problémája akkor kezdődik, amikor jobb azt hiszi, hogy minden róla szól. Belecsöppen Isten és Sátán közt egy harcba, egy háborúba, és nem fogja fel, hogy ő ennek csak a mellékszereplője. Úgy gondolja, hogy ő a háború legfontosabb résztvevője, holott ő annak csak a tárgya. Az egész nem róla szól. Számon akarja kérni Istent, hogy mégis miért sújtotta olyan nagy átokkal. Hogy van az, hogy egy jó ember szenved? Ugyan mikor ő, ő bárkit. Mikor tett bármi rosszat, vagy szitkozódott, vagy mikor beszélt vagy tett Isten ellen, bármikor a történelem folyamán, mondja meg neki most azonnal, és elfogadja a büntetést, de egyébként meghúzódjon vissza, adja vissza az áldásokat. Ez így nem fel. Miért kell eltűrni a szenvedést? A probléma az, hogy nem vette észre hogy az egész nem róla szól. Isten nem azt nehezvényezi, hogy szenved vagy küzd. Még az se, hogy ezt szóvá teszi. Nem az a baj, hogy a problémái nehezek. A probléma az, hogy a középpontjába helyezte magát a történetnek, holott ő csak egy mellékszereplő. Isten megszidja, mint egy apa a kisfiát, amikor nem kapja meg a nyalókát, amit szeretne, és földhöz vágja magát a boltban. Kioktatja, mint egy szülő, aki neveli a gyerekét. Te bírálsz engem. Azt hiszed, hogy ez az egész csak rólad szól? Úgy gondolod, hogy veszítettél valamit? Úgy gondolod, hogy a te terhed a legsúlyosabb? Azt hiszed, hogy ez az egész rólad szól, tévedsz. Én az egész földet, a teremtményeimet veszítettem el. még mindig azért panaszkodsz, mert azt gondolod, hogy te vagy a középpontban. Ez a történet most nem rólad szól. De nem is rólam. A Biblia nem rólad, nem rólam, és nem a szomszédról szól. A Biblia Istenről szól. Ha csak azért forgatod, hogy tanácsokat találja mindennapokra, akkor van egy rossz hírem, sokkal jobb ötlet lenne megvenni az Ötletek, jó tanácsok, megoldások, bármire című könyvet. A Biblia Istenről szól, nem róla. Ha az keresed benne, hogy a Másikat hogy tudod bírálni és kritizálni, akkor rossz hírem van, olvas inkább önsegítőkönyveket, vagy divatlapokat, és mondd el a másiknak, hogy miket tanultál belőle, vagy olvasd a büntető törvénykönyvet, és emeld ki azokat a részeket, amiket látsz a másikban, hogy rosszul tesz. A Biblia Istenről szól. Ha jó sztorikat akarsz olvasni, akkor vegyél egy regényt. Mert a Biblia Istenről szól. Ha helyesen akarsz táplálkozni, akkor egy egészséges életmóddal foglalkozó könyvet. Mert a Biblia meglepetés Istenről szól. A Biblia neked és nekem szól, de nem rólad, és nem rólam szól. A Biblia Istenről szól. Imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk, hogy te adtál egy könyvet, ami arról szól, hogy megismerhetünk téged. Hálásak vagyunk azért, mert adtál egy könyvet, adtál írásokat, amik arról szólnak, hogy te milyen csodálatos, hatalmas Isten vagy. Uram, arra kérlek, hogy amikor elővesszük ezt, akkor mind jobban és jobban megértsünk téged. Arra kérlek, hogy amikor legközelebb a kezünkbe vesszük, akkor téged találjunk meg benne, és ne a saját problémáinkat, és ne az igazságtalanságokat, az általunk vélt igazságtalanságokat. Uram, arra kérlek, hogy a mi életünk középpontja is te legyél. Köszönöm, hogy meghallgatsz, és többet teszel, mint kérhetünk.